kæreste, kæreste lytter og ser derude. Mit navn er Sara Torvald Det her det er podcasten og videoserien It's Time to Remember. Og det her det er første æresgæst i 2021. Det nye kapitel. The Age of the Aquarius. Og den her nye fine energi, som vi egentlig er inviteret ind i nu. Vi byder hjertelig, hjertelig velkommen til Pia Nissen, som er et af de mennesker herhjemme, som jeg jo virkelig er. Jamen jeg har lyst til at sige sådan allermest i, i, i taknemmelighed og i berøring med, som direkte i mit hjerte. Pia er smukkeste, smukkeste vølve og white shaman, som du kalder dig. Og dybt integreret i de her helt hellige gamle ritualer, som vi jo har her i Norden. Hun er oplært af mange forskellige mestre rundt omkring i verden, og har jo en fantastisk historie bag sig, og dyb historie bag sig, i at være gået så forankret ind i spiritualiteten, som man overhovedet nok kan det, med kærligheden som værende, kodeordet. I dag som altid ønsker vi at gå dybt og transparent og helt ærligt og helt kærligt, så dig der lytter med og dig der ser med, har mulighed for bare at mærke præcis, hvad den her samtale skal dig. Vi har ingen agenda, vi har ingen planlægning, så vi må se, hvad der udfolder sig. Men må det være det højeste lyse og det højeste gode for netop dig, mig, piger og os alle sammen for hvad der skal igennem nu. Kæmpe, kæmpe velkommen, smukke, smukke engel. Hvor ser du dejlig ud, og det er en stor ære, du har lyst til at bruge din tid og din energi på at tale lidt med mig i dag. Tusind, tusind tak af hele mit dybfølte hjerte, kære Sarah. Og tak for de smukke ord, og du ved jo, at jeg har det nøjagtigt på samme måde med dig. Jeg er så beæret over at få lov til at være med, og du er jo så meget en engel på jord, så jeg sidder her i dyb taknemmelighed. Så tak. Kæmpe tusind tak, Smukke. Og en lille bitte side note er jo simpelthen, at Pia har været en af de fantastiske mennesker, som jeg har... Øh, Brugt er jo egentlig det forkerte ord. Jeg føler mere, at ordet det egentlig er tappet ind i, søgt hen hos. Når det er, at jeg har kunnet mærke, nu rokker min båd så meget, at der skal hjælp på linjen til alignment igen. Og, og, og ja, som tillæg til det, har du så lyst til smukke lige at fortælle lidt om, jamen, hvem er det egentlig, du er? Hvor er det, man har set dig før? Hvis man ikke ved, hvem pianisten er, hvem er hun så? Ja, tak. Hvem er hun? Det kan jeg spørge mig selv om nogle gange også. <laughs> Jamen altså, det er nok rigtigt, at der er en del, der har set mig før. Jeg har lavet rigtig meget tv. Jeg har været øh, ja, måske en af de kendtiser, man skrev rigtig meget om for mange år siden i mine yngre dage. Jeg har sågar været penoppi i mine helt unge dage. Så så jo, jeg har været meget i magasiner og aviser og bidraget til interviews og lavet et væld af tv-programmer på på mange forskellige kanaler med nogle dejlige medværter. 
Og øh, ja, altså og dybt under alt det der, som jo i virkeligheden slet ikke har været vigtigt for mig. Det har bare været et sjovt step på min rejse i livet. Det, der altid har været det fundamentalt mest vigtigste, har jo været den der dybe forankring af, af kærlighed, som jeg er opvokset i, øh, særligt hos min mor. Og som det altid har været så vigtigt for mig at øh, bringe videre i verden. Og øh, det har været både let og svært. Det har været let til tider at leve den kærlighed selv, og det har også været rigtig, rigtig svært. Der har været vanvittigt mange bump på vejen. Hvis jeg venter med at sige lidt om det, så kan jeg jo sige, at i dag, ja, jeg kalder mig den hvide shaman, og, øh, og det skyldes ikke hårfarven, selvom man godt kunne tro det. Men det er faktisk et ord, som jeg har tilladt at tage til mig her i, i de senere år. Fordi at jeg allerede som, som syvårig mødte den første shaman, og der viskede han mig ind i øret, at jeg var den hvide shaman. Og jeg troede, det havde noget med min hårfarve at gøre, og tænkte, jeg ved, hvad det er for noget. Og jeg forstod ikke så meget om det, men jeg var rigtig, rigtig draget af hans væsen og det, han stod for. Så det gjorde, at jeg fik lyst til at studere den indianske kultur, Worldwide, øh, og har rejst rundt i verden og besøgt et væld af shamaner og også været i audiens hos nogle i Sydafrika og alle mulige steder i verden. Og, øh, og det jeg blev klog på er, at der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, og der er ikke noget, der er bedre end noget som helst andet. Men det der er forskellen, kan man sige, på den sorte shaman og den hvide shaman, som ikke har noget med hudfarven at gøre. Det er, at den sorte shaman jo arbejder med meget de mørke kræfter, og den hvide shaman med de lyse kræfter. Og det betyder ikke, at jeg ikke berører frygt og traumer. Det gør jeg bestemt i mit arbejde. Det er bare så vigtigt for mig at have den her grundessens, den lyse tro på livet, tro på vores kald, øh, kærligheden, at det er det, der ligesom er fortegnet eller essensen, baggrunden for, for alt, hvad jeg beskæftiger mig med. Og der er der ingen tvivl om, at de sorte shamaner jo også arbejder med, øh, med kærlighed. Det er bare en anden dimension og med et andet udgangspunkt. Så sådan i dag har jeg taget ejerskab til det, som, øh, som faktisk var rigtig svært for mig i, i mange år. Og jeg ved ikke, om jeg skal fortælle en af historierne, hvorfor. Det kan jeg gøre. Jeg, som sagt, så har den her kærlighed jo altid betydet rigtig meget for mig. Og der har ligesom der jo er hos, vil jeg våge på at stå, alle mennesker på denne jord, så, så kan vi jo ikke gå igennem livet, uden at der er bump på vejen. Det er op ad bakke. Vi skal så meget læring igennem, som jo gør stærke og gør, at vi forstår, hvad vil det, hvad vil det sige med den der kærlighed? Hvis ikke vi mærker alle kontrasterne, så kan det være rigtig svært at, at forstå det. Så kan man så sige, at nogen af os måske godt kunne have mærket lidt mindre af de tunge, traumatiske ting. Men jeg er så åbenbart et af de mennesker, som skulle helt ned i, i det mørke, mørke, før jeg forstod, hvad kærlighed for alvor er. Så... Øhm 
Så en af nogle gange så føler jeg sådan, at både at jeg er så taknemmelig og føler mig så velsignet over at have så fantastisk et liv, som jeg elsker så højt. Og jeg er så dybt taknemmelig over at få lov til at hjælpe alle de mennesker, jeg gør verden over, og at jeg har de to piger, som, som jeg har. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at så, så har velsignelsen af alt det gode, taknemmeligheden over alt det gode, har jeg altid følt. Den har altid været der. Og, øh, og vi, kan jo, vi kan jo snakke længe om, hvorfor vi skal opleve det, vi gør. I hvert fald så var en del af min rejse, det var, at i den her, jeg skulle testes på tillid. Jeg skulle testes på rummelighed. Jeg skulle testes på, som sagt, den her kerne, grundessensen af kærligheden, hvad den består i. Og er der, kan man selektere i den? Kan man, kan man sige, at der er forskellige grader af kærlighed? Så for at komme til sagen, så... Øh, Jamen, meget kort fortalt, så kan jeg sige, at på et tidspunkt i mit liv, der øh, boede jeg sammen med en mand, som øh, er 18 år ældre end mig. Og øh, det bankede på døren, og ind kom to mænd. Og jeg var meget forundret over, at de kom på besøg. Og det er faktisk, jeg vil sige, det er nok første gang, at sådan offentligt for alle fortæller den her historie på den her måde. Jeg har gjort det på nogle af mine, mine hold til mine elever, men, øh, men ikke sådan officielt. I hvert fald så skete der det, at jeg blev meget overrasket over, at der kom besøg, fordi min far også var på besøg. Og så jeg tænkte, okay, det ville jeg da gerne have vidst, hvis, hvis der kom gæster, så kunne jeg have gjort mig umage eller så videre. Men jeg gav de her to herrer et knus og fandt ud af, at det åbenbart var nogen, som min kæreste kendte. Og bød den velkommen ind, og så var der sådan en energiudveksling imellem min kæreste og de her to mænd. Og der gik ikke ret lang tid før at benene blev slået væk under mig, og jeg bogstaveligt talt faldt ned på gulvet med baghovedet på, på jorden, og så voldtog de mig. Alt imens min kæreste og min far sad og så på, og da de to herrer var blevet sendt hjem, jeg skreg, jeg græd, jeg gjorde alt, jeg var som klistret til jorden, jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke bevæge mig, jeg var i den vildeste choktilstand, da de så var sendt hjem, jamen så, gik min, øh, så gik min kæreste og min far øh, ombord på mig og voldtog mig også. Og øh, jeg har haft meget, meget svært ved at tale om det her. Og i dag kan jeg bedre tale om det. Så selvom jeg har tilgivet og selvom jeg har arbejdet med det, så vil det altid sætte sit præg på mig øh, i så mange sammenhænge. Øh, noget af det, jeg egentlig selvfølgelig selve agt, alt det der fandt sted Men noget af det som egentlig var værre end det Det var at jeg husker lige så tydeligt Jeg kiggede op på min far Fik hans, fanget hans øjne Og sagde Jamen far det er jo Pia Det er jo din datter Det er jo mig Fordi jeg tænkte at han blev besat Eller hvad er der sket altså, hvad, Jeg havde aldrig oplevet ham sådan før Så hvad er det der har indtaget hans sjæl Så jeg prøvede ligesom at vække ham til live og han kiggede meget, meget kynisk og hårdt tilbage på mig, øh, hvor jeg sagde, er du ikke sød at stoppe, er du ikke sød at stoppe? Og jeg tryllede og bad ham om at stoppe, og så sagde han meget køligt, jeg stopper, når jeg er færdig. Og øh, det blev han jo så på et tidspunkt. Øhm, og øh, det er mange år siden det her, og for at gøre den historie 
øh, kort, jamen øh, så blev jeg faktisk i mit, øh, i mit forhold. Jeg anmeldte ingen af de her mænd. Jeg var i chok, jeg turde ikke, jeg var bange, jeg følte mig skamfuld over, at jeg ikke havde været i stand til at gå. Jeg forstod ikke, hvorfor havde jeg ikke bare rejst mig op og taget mit tøj og var gået ud af døren. Jeg må sige den dag i dag, at, at jeg havde ikke kræfterne. Jeg forstod ikke, altså i, i dag kan jeg kigge tilbage på det og sige, at der var så meget, jeg kunne have gjort, men jeg evnede ikke at gøre det. Det valgte jeg så, at den, den, det forfærdelige traume valgte jeg simpelthen bogstaveligt talt dagen efter at lukke fuldstændig ned for. Min far kiggede på mig og dagen efter og sagde, at det var vist noget værre noget, det der skete i går, og det kunne jeg jo godt give ham ret i. Men han bad om tilgivelse, og øh, det kunne jeg ikke. Men jeg sagde til ham, lad være med at tænke på det, far. Øhm, og så levede jeg videre og glemte alt, eller jeg glemte ikke alt, jeg gemte alt om det, der var fundet sted. Og så vil jeg sige, efter den dag, så var jeg jo stadig dyk inde i min sjæl, det her kærlighedsfyldte væsen, hvor kærligheden altid har betydet alt for mig. Og så havde jeg svært ved at leve den, så jeg hældede min tid på at have travlt, på at forstyrre mig, så jeg ikke havde for meget tid til at tænke. Og jeg blev så forstyrret, at jeg øh, arbejdede, jeg ved ikke, jeg slet ikke tal på, hvor mange timer om ugen, og jeg ejede en stor virksomhed med, med 200 mennesker og øh, en kreativ virksomhed i København. Og øh, ja, pludselig en dag, så var jeg ude og køre i min bil og mistede synet på motorvejen, og guderne må vide, hvordan det lykkedes mig at få, få bilen kørt ind til siden. Og øhm, i det scenarie oplevede jeg, vi kan lige så godt lige tage den historie også, i det scenarie, der oplevede jeg at øhm, se mig selv udefra, jeg oplevede en stor smerte, og det viste sig, at jeg fik et hjertestop. Og øhm, på et tidspunkt, der undrede jeg mig over, jeg sad alene i min bil, jeg undrede mig over, at mine to piger og min mor og min ene søster pludselig stod der, og jeg var sådan helt lykkelig over, at de var kommet, og tænkte, ej, hvor er det sødt af jer, I kommer og besøger mig. <laughs> og jeg tænkte sådan, så skal jeg jo bare med dem. Øhm, og, øhm, og på den anden side var der simpelthen det smukkeste syn, jeg nogensinde har set et lys, hvor jeg blev vinket ind i, og jeg, jeg vil sige, at hvis i derude sidder med en følelse af at være bange for at dø, så lad være med Altså så, I behøver ikke at være bange for at dø, fordi det er det ultimativt smukkeste. Og jeg kan ikke anbefale det, men jeg blev draget imod det her lys. Og, øh, og jeg tænkte virkelig, selvom min, min familie stod her, så var jeg ikke i tvivl. Jeg skulle bare ind i det her lys. Det var simpelthen det ultimativt vigtigste for mig, det var at komme ind i det lys. Jeg var så draget, fordi der kunne jeg mærke, en kærlighed igen, som jeg jo havde lagt låg på så enormt længe. Heldigvis så blev jeg sådan overrumplet af en masse følelser, og der kom en masse ord og, og lang historie kort. Så fik jeg sådan et meget, meget kraftigt budskab, som gav mig sådan 11 gaver, øh, jeg skulle leve, eller jeg kunne selvfølgelig selv, jeg kan selv vælge at leve dem. Men den, den essensen af det simpelthen er at leve den uudtømmelige kilde, nemlig kærligheden. 
Så i mit, i mit øh, forsøg på at tække og bede om at få en chance til på denne her jord, der lovede jeg højt og heldigt, at fra den dag, hvis jeg var så heldig at komme ud på den anden side og få en chance til at få lov til at leve, så ville jeg gøre alt, der stod i min magt for at leve den her kærlighed. Så øh, ja, jeg var på hospitalet, og inden jeg kom på hospitalet, så øh, jeg vågnede her efter det her skete. Der var en taxichauffør, der prøvede at få mig i live, og jeg mistede besindelsen mange gange osv. Da det endelig lykkedes ham at få, øh, få mig i tale, så tækkede jeg bad jeg om at få lov til at øh, komme hjem og, og se mine piger. Han ville køre mig på hospitalet, jeg ville hjem og se mine piger, og det ville jeg, fordi jeg samme morgen, jeg, hele min, altså alle kvinderne i min familie er synske. Så jeg er født synsk, og jeg havde et syn om morgenen, at det nok ville blive sidste gang, at jeg så mine børn. Så jeg havde en, en jeg besluttede mig for alligevel, trods det syn, at tage på arbejde, fordi jeg var bange for at komme til at leve efter det. Jeg var så bange for at blive frygtstyret. Så jeg havde en, en overbevisning omkring, at hvis det lykkedes mig at komme hjem og se mine piger, så ville jeg overleve. Så mod forventning, så kørte han mig hjem. Jeg kunne ikke gå. Jeg kravlede op ad trappen, kyssede mine to små piger øhm, på kinden, lagde mig fladt ned på gulvet, blev hentet en ambulance og øhm, fik så at vide, at, at der ikke var nogen tvivl om, at nogen havde holdt hånden over mig, som jeg ved i dag, og er så dybt taknemmelig over. Øhm, og så fik jeg en chance til. Og så kom det store tilgivelsesarbejde, som har gjort at jeg kunne leve den her kærlighed. Wow. Ah, tusind tak for at dele det. Jeg er dybt, dybt, dybt berørt. <laughs> dybt berørt over din, din, din fortælling i, i, i sådan alle ender. Og jeg sidder selvfølgelig, jeg sidder selvfølgelig her gravid i, i måneden fem eller sådan noget, så min følelse er også sådan helt ekstra har fat i mig men jeg må simpelthen takke dig dybt af hjertet for at dele det her med mig og med os der lytter fordi den transparenthed er så hilende i sig selv ikke? vi kan mærke den og der er jo intet menneske på den her planet eller noget sted som fortjener at opleve sådan noget der er det skrækkeligt indtil nu, og hvor er det bare en fantastisk, altså sådan fantastisk, fantastisk, en jeg ved ikke, om man skal sige bevis på, men pendulets magi, ikke? at når ting trækkes fuldstændig ned i sådan det mørkeste mudder, de hårdeste hjørner, så er naturloven, at den tager, den, den tager den lille kapacitet, som er det, vi alle sammen sidder og kigger på nu og mærker nu. Den har, det har fuldstændig guddommelige lys af kærlighed, der bare giver til så mange mennesker bare med rene essenser til stede der. Ikke? Så, så helt knust hjerte over, at du skulle opleve det, og dybeste, dybeste, dybeste respekt og æring af dig og det, du har været igennem, og alt det, du bidrager med i dag. Og jeg ved, der er mange mennesker, som sidder derude, som har oplevet øh, jo virkelig smertefulde ting i livet. 
smertefulde ting, som sådan har været helt inde at tage fat. De ting, som sådan står utilgiveligt, hvor vi må ind og arbejde med tilgivelsen, som du så smukt siger. Og så alle de her ting, som står midt imellem, men som alligevel har krævet den fulde kapacitet af et menneske. Og det, at du fortæller her, giver kæmpe licens til os alle sammen til sådan at mærke ind. Og være i håb om, og hvis der sidder nogen, inklusive jer selv, der er skamfuld om, hvad vi har evnet, hvad vi har præsteret, hvornår vi har kunne sætte en grænse, hvornår vi skulle have sat en grænse, men ikke gjorde det, så har din historie også lige nu bare givet fuld licens til, at vi gør det, vi kan. Så kæmpe tusind tak. Kæmpe tusind tak. Og det er jo i virkeligheden... Altså da jeg fik den her guidance om at lave spacet for den her podcast og den her videoserie, så var jeg sådan lidt... Oh. Jeg er mor til lille Bella. <coughs> Sorry. Jeg er mor til lille Bella. Jeg har min forretning, jeg kører. Jeg har alle de her klienter, jeg uddanner og og øh, drysser kærlighed og remembrance øh, indtil jeg har en lille ny engel på vej jeg synes ikke det er sådan en tid og overskud og kapacitet der står indtil nu men den stod så klar den her instruks fordi den her energi som du netop bringer igennem nu det var den, det var den der ville igennem det var den der skulle skabes et rum der kunne holde space for det dybeste transparente felt af det hele, hvor vi ikke bare sidder og snakker om et eller andet, vi lige kan lide af, eller fem flade fiduser til, eller hvad det kan være. Men det er de der ægte fortællinger, som vi faktisk ikke får indblik i derude. Og hvad bjerge kan rykkes i det. Så tusind, tusind, tusind tak. Ja. Så tilgivelsens port måtte du gå igennem. Og den åbnede for alvor efter dit sådan wake-up call. Kan man kalde det det? Må jeg tillade mig at kalde det det? I din ulykke, hvor du mister synet, du får hjertestop, du overbesøger den anden side, du kommer tilbage, og du får de her hellige 11 budskaber, lillebudskaber, hvis man kan kalde det det, og inviterer ind i dit liv. Og der begynder tilgivelsens proces, som jeg hørte dig sige det. Har du lyst til at dykke lidt ned i, hvad er det? Hvad er det for en størrelse? Og hvad var det for et besøg, der kom til dig energimæssigt? Ikke? Tilgivelsen. Hvordan gør man det? Tak, Sarah. Og endnu en gang tak for at, at få lov til os at være i det her ærlige rum, som jeg sætter så meget pris på, at du skaber... Og, øh, og det er jo det, jeg oplever, at du er som menneske. Så det skal du have tusind tak for. Jeg, jeg er stolt på verden over, at du gør alt det, du gør. Så, så med det som udgangspunkt, øh, ja, så er der, ikke, altså, der er ikke noget, som jeg ikke har lyst til at dele i dit rum. Og øh, tilgivelsen, det vil jeg sige, at det, som stod meget, meget tydeligt klart, og det, som var beskeden, den ultimative besked fra den anden side, det er, at denne her kærlighedskraft, at når vi formår, vi er enige om, at der er mange veje, der fører dig til, men når vi formår at leve den kraft, og det var det, der blev så 
exceptionelt tydeligt for mig. Og lige en fodnote til det. Jeg havde jo lært det af rigtig mange, både af min mor og mit tidligere liv, af shamaner og fantastiske lærere på min rejse. Jeg forstod det bare først for alvor, da jeg ligesom mærkede den her voldsomme kontrast. Så det, der er meget klart, det er, at, at, som blev tydeligt for mig, det er, at når vi formår at leve den her kærlighedskraft, fordi der er så uendelig stor forskel på at vide og at leve. Jeg vidste en masse ting. Jeg glemte at leve. Så det her med, at når vi lever den, så har vi tilgivet. Fordi hvis ikke vi har tilgivet, så er vi stadig bundet op i alt andet end, end kærlighed. Så er vi bundet op i, at nogen har magten over os. Vi lever måske i skyld og skam og saboterer os selv. Og det er jo ikke særlig kærligt. Og der er alle mulige årsager til, at vi gør det. Og der er stor respekt for, at vi gør det. Fordi vi gør lige præcis det, vi kan på det tidspunkt. Vi er midt i det. Så... Det der, det, der til gengæld også er så tydeligt, det er, at når vi lever den kærlighedskraft, så får vi så exceptionelt meget andet foræret. Og, øh, og det, jeg, der er blevet meget, meget tydeligt for mig, det er, at det er den eneste opskrift, der er. Så kan du leve, og det kan vi heldigvis alle. Vi skal måske igennem en masse ting undervejs for at komme dertil. Vi kan til gengæld lykkes med at leve den kærlighed. Og når vi kan det og gør det, så er der, så er der ingen misundelse. Der er ingen jalousi. Der er kun den frygt, som lige popper op, og vi så arbejder med i nuet og får væk igen. Der er de dybe traumer, har vi tilgivet og hilet. Vi kan manifestere alt. Det handler bare om, at vi vil det nok. Vi behøver ikke at, at øh, lære andet. Så kan vi jo, vi kan tage på et valg af kurser, og vi kan lade sig os inspirere, og det skal vi jo endelig gøre, fordi det beriger vores hverdag, og det gør, at vi kommer tættere på den her grundessens, som, vi, som er kærligheden. Fakta er bare, at det er den, den den dybeste opskrift, som ligger til grund øh, for alt. Og jeg vil sige, det var også rigtig, rigtig vigtigt for mig jo selvfølgelig at tilgive. Fordi hvis ikke jeg havde valgt at gøre det, og det kom sådan meget til mig, der var slet ikke nogen tvivl, det, det vidste jeg, jeg skulle. Alternativt, så havde jeg måske, hvem ved, siddet og kigget ind i en væg, og, og var aldrig rigtig nået øh, at leve mit kald og folde det ud. Så jeg valgte at gøre det, og faktisk så skulle jeg skubbes til at gøre det. Fordi på en af mine rejser rundt omkring i verden, der en af mine lærermestre var Dr. Wayne Dyer, den amerikanske spirituelle lærer. Og han kiggede mig meget direkte i øjnene og sagde, du har så smuk en historie, Pia, og du skal skrive en bog, og den skriver jeg stadig på. <laughs> det gjorde det nogle år. Og så sagde han, det, der bare er rigtig vigtigt, uden at han sådan egentlig kendte det meste af det. Han kendte bare lige nogle brudstykker. Men han mærkede det bare så tydeligt i min sjæl. Han sagde, at du skal tilgive. Det eneste arbejde, du skal foretage dig, det er, at du skal tilgive. 
Og så kender jeg historien om, hvordan han tilgav sin egen far og så videre. Så jeg var klar over, at jeg skulle tilgive. Og øh, blandt andet så, så fik jeg jo nogle snakke med min far. Og øh, jeg havde ærligt virkelig, virkelig svært ved at tilgive ham. Jeg vidste også samtidig, at han havde magten over mig, så længe jeg ikke var i stand til, at det havde magten over mig, så længe jeg ikke var i stand til at tilgive. Og på et tidspunkt, så ringede min far faktisk til mig. Så der kom det ligesom forærende, kan man sige. Han sagde, Pia, det betyder rigtig meget for mig, at du tilgiver mig. Så siger jeg, det kan jeg godt mærke, og, øh, og jeg ved, at det, det er der, vi er nu, siger så. Så kære far... Jeg må sige, at du er min ultimativt største lærermester på denne jord. Du har om nogen været med til at bidrage øh, til at vise mig mørket. Jeg har stået det mest kaotiske sted i mit liv, grundet det, jeg også tillod at ske. Og det kan måske lyde voldsomt, når jeg siger det til andre, at det er noget, jeg selv har tilladt. Vi tillader jo alt. Og man kan sige, at jeg var ikke i stand til at gå. Jeg kunne have valgt at øh, leve et andet liv. Der er alle mulige årsager til, at livet gik, som det gik. Men jeg valgte så at tilgive min far. Og i det øjeblik, jeg tilgav ham, start, fik jeg faktisk ikke den, første, den største forløsning lige med det samme. For det blev næsten endnu mere dramatisk. Han sagde til mig, at øh, hvis du ikke hører fra mig de næste par dage, så skal du ikke blive nervøs. Jeg har bare behov for at trække stikket og bare være i mit eget rum og Så, videre. så, så øh, alt er godt og tage det roligt. Og så skete der det, at øh, lige pludselig, mens jeg var på arbejde, og der var jeg øh, i en stor, min store kreative virksomhed inde på Nørrebro, så, øh, så fik jeg pludselig et anbefalet brev ind på min arbejdsplads skrevet med min fars bogstav, og det var meget tydeligt, det var til mig, og så stod der øh, med store bogstaver i brevet, kæreste datter, du er min ældste datter, du er den ældste, så du ordner og sørger for alt. Jeg er glad for, at du valgte at tilgive mig. Jeg har valgt at tage mit liv til gengæld. Og øh, så jeg fik et afskedsbrev fra ham, og kort efter blev jeg ringet op af politiet, som fortalte, at de havde fundet min far øh, ligge på badeværelset, forsøgt at skære sin halspulse over, over. Det er lidt dramatisk. Jeg håber, det er okay, at jeg lige siger det. Jeg blev ringet op, fik et meget barsk opkald fra min fars chef. Han var lastoptager på havnen i Esbjerg. Og øh, han ringede til mig og sagde, øh, Pia, vi, øh, vi har fundet min far. Der er stadig lidt puls, og... Øh, han er blevet indlagt på intensiv afdeling, og du skal ikke tænke på, hvordan det så ud. Jeg er tidligere slagter, så jeg klarer det. Og det var sådan, wow, så fik jeg et billede af, hvor dramatisk det var, at han, der var blod overalt, og jeg var meget chokeret over den melding. Lang historie kort. Jeg tog til Esbjerg og gjorde alt, hvad jeg kunne for at få min far på fod igen. Han havde givet alle sine ting, foræret det til Frelsens her og kirkens kors her. Så min største opgave, den var at tage ud alle de her steder igen og købe alle hans ting tilbage og komme ind på den lukkede afdeling til min far og sige, se far, jeg har fundet din skjorte, jeg har fundet din sko og købe alle hans ting tilbage. Så, så havde vi en fest ud af det. Det kan lyde paradoxalt, men det havde vi. Jeg havde tilgivet ham på mit hjerte og omringet ham med ubetinget kærlighed. Og jeg er i dag i stand til at se ham sådan, 
han kom tilbage til livet igen og øh, levede i et års tid, efter han tog sit liv. Skar sin halspulser over i håndledene, i brystkasten og i lysten og øh, valgte at skulle herfra. Og faktisk så var jeg meget, det var sådan en virkelig dilemma, at jeg skulle bede viseverdenen i den ejendom, han boede i, om at øh, åbne op for ham. Jeg var bange for, det kan lyde underligt måske, men jeg var bange for at møde min far et sted, hvor han endnu ikke var lykkedes. For der er ingen tvivl om, at han ville herfra. Så det der med at få ham igennem hele samme proces igen, det kunne jeg næsten ikke bære. Så, øh, så han er her ikke længere på denne jord, og øh, han er tilgivet 100% sikkert. Og det er så vigtigt, apropos tilgivelse. Uh, nu var det meget dramatisk afslutning på, på tilgivelsen af min far, og det behøver jo ikke at være så dramatisk. Det er bare så vigtigt, at vi sætter os selv fri. Fordi hvis ikke vi gør det, så kan den her prana-energi, den her smukke, smukke, smukke sjælsenergi ikke flyde tilstrækkeligt igennem os. Og så er det vanskeligt at leve vores kald og leve kærligheden. Så der er ikke noget menneske på denne jord, som jeg har haft behov for at tilgive, som, som ikke er tilgivet. Og, og det er også, altså i dag føler jeg ikke rigtigt, at jeg bringer mig steder hen, hvor jeg har et behov for at tilgive. Fordi jeg er blevet så god til i dag at leve den der kærlighed. Så jeg håber, det var svar på dit spørgsmål. Det var, det var et langt svar. Ja, wow. Tusind tak for at dele igen. Det er meget, meget, meget smukt og powerfuldt og sigende. Og jeg, jeg sad sådan og... Øhm og tænkte på at reflektere over, imens jeg, jeg hørte det, du delte omkring det her med, at for rigtig mange, inklusive jeg selv, så ligger der en, en sammenhæng mellem evnen til at tilgive og så forståelsen. Mm. Altså der, hvor vi for, når vi forstår, bliver det lettere at tilgive. Mm. Føler du nogensinde, du fik den forståelse omkring din far? Eller ankom der en forståelse af hans smerte involveret med det? Kvæg hans forsøg på selvmord og i sidste ende selvmord for dig? Tak fordi du spørger. Og ja, det er så, det er så vigtigt. Og det er en, en virkelig vigtig del af tilgivelsen. Jeg vil sige, det er jo ikke altid. Det kommer jo måske an på, hvor godt vi kender de her mennesker, der er tale om i tilgivelsessammenhæng. Nu er tilfældet, at jeg jo kendte min far ret godt. Så gør man ikke det, så kan det være svært måske at dykke ned i, hvad var årsagen til, at, at det der skete, skete. Jeg er ikke til kun i tvivl om, at min far var en meget såret sjæl. Og som udgangspunkt ønskede han ikke at såre mig, og ej heller sin anden datter. Han ønskede ikke at såre nogen af os, og det, det, det valgte, altså det skete bare, og man kan sige bare, der er ikke noget bare her, men det skete, fordi at han, det var det han kunne, og det var hans, vi, vi kan godt blive enige om, det måske er en forkvaklet måde at mærke kærlighed på, men det var en form for kærlighed, han mærkede ved at foretage den handling, han gjorde. Og vi kan godt blive enige om, at så er der mange grader af kærlighed, og der kan være rigtigt og forkert. Han blev øh, følt sig som barn meget udstødt af sin familie og øh, 
han havde stor kærlighed til sin far, som lige pludselig valgte at flytte fra hans kone, min fars mor, og sine børn og hellige sig et liv på gaden. Så han valgte frivilligt at blive hjemløs. Og, øh, og det var en, en, en stor smerte for min far, at opleve det kolossale svigt fra det menneske, som han elskede aller, aller højst, at blive fravalgt til fordel for et liv på gaden. Så der er ingen tvivl om, at det har skabt min far til at, at blive det væsen, han blev. Han havde rigtig svært ved at øh, hælde i sig kærlighed. Han havde svært med tillid. Han øh, havde svært ved at rumme mange mennesker. Så der var en hel masse ting, der lå til, til grund for det her. Så det er klart, at da jeg i mit tilgivelsesarbejde også valgte at gå i dybden med at forstå, hvorfor skete det, der skete. I virkeligheden handlede det om, at han var et svigtet barn. Så gjorde det det lettere for mig. Jeg ville selvfølgelig stadig gerne have været den, det travme for uden. Og alligevel, så er jeg, det kan lyde måske mærkeligt, men jeg er i dag taknemmelig over, at at jeg har været på den rejse, jeg har været i livet, fordi det har jo gjort, at jeg i dag er i stand til at gå den her kærlighedens vej og virkelig forstå den i sin grundessens. Så på den måde har det været en meget, meget smuk læring. Og ja, kære Sarah, det hjælper rigtig, rigtig meget på tilgivelse, når vi forstår, hvad er det for et menneske, der er bag de handlinger, der bliver foretaget. Ja, tusind tak for det. Det giver så god mening. Og i virkeligheden, så, så føler jeg enormt meget, at det jo er lige der, vi er på verdensplan nu. Ikke? Og sådan energetisk. Og hvis vi må drysse sådan lidt, lidt uh, New Year Energy ind i, i det her kapitelskifte, som står, og den her remembrance, den her revækkelse af noget vi har haft i os koder der sidder i vores system hukommelser der er i vores jord der er i vores træer der bærer sig vinden der er i vandet måder vi har levet på her hvor vi har været meget mere i samklang og i samtroet med den connection den source som ved hvor alt er i harmoni med hinanden forstår hinanden og den der evne til at se bag som du beskriver så smukt det er ikke? evnen til at se bag den gerning, den mand, de sorg, de smerter, alt der blev vækket der. Evnen til at se bag, hvad skabte ham? Hvad bragte det på banen for ham og forståelsen i det? The sea beyond evnen. Som siges at være, det ved du ved, fordi du arbejder med det her, men til jer derude, som ikke nødvendigvis har hørt så meget om det her før, det siges at være vølvens evne seerens evne, men i virkeligheden kvindens evne. En hver mor værende en charmen. Og det er jo noget af det, der er rigtig, rigtig, rigtig smukt, og jeg får kuldegysninger, når det er det her, det bliver sagt, fordi vi alle sammen går igennem rites of passage. Vi går alle sammen igennem sluser af maksimale kompress. Hvor det er en liv og død energi, der er til stede, fordi kommer vi nogensinde igennem den her. 
Og det kan være på fysisk plan, det kan være på energetisk plan, det kan være på emotionel plan, ikke? Emotionel. Det kan være alle de her aspekter. Men pointen er, at slusen, fra når slusen starter til den slutter, fuldstændig livstransformerende. Du er vidderlig ikke den samme ud på den anden side. Og du er berørt af the benevolence, som vi møder i mødet med døden, for eksempel. Så evnen til at sige beyond, som er kaldet på banen nu i emnet, bag din smukke, smukke historie, står i min optik også til at være the Aquarius Age Wisdom, blandt andet, som er det, vi er trådt ind i på planeten. Og derfor er der rigtig mange, inklusive jeg selv nu, som føler, øh, og nu kan du mærke ind i dig, der sidder og lytter med og ser med, hvordan det her det, det sådan, øh, klinger hos dig, men som føler det her med, at selvom det på mange måder har været turbulent de seneste år indtil nu, på hver sin måde, så er der noget, der er ankommet nu, som er lidt lettere at være i. Hvilket slet ikke giver mening for det jordiske øje og for alt, der foregår lige nu. Men den her, de her receptorer inde i, energimatset, pladsen til hjerte, pladsen til sover, pladsen til lykker, connection. Der er noget lige nu, som er ankommet, som er langt mere tro, den jeg er i min grundsten. På, på følelsesplan, energetisk plan. Der er plads til os nu, så at sige, med det der er. Giver det mening for dig, når jeg siger sådan? Det gør det helt bestemt. Og jeg tænker rigtigt, altså den der, de der store kontraster, polariteten og dualiteten, øh, som du så smukt beskriver. Og jeg, jeg, jeg tror helt sikkert på, at det der sker her i 2021, det er, at vi alle, nu shamanens fornemmeste arbejde, er jo at hente sjælen hjem. Jeg tror på, at 2020, trods al den smerte, rigtig, rigtig mange mennesker har været en del af, og været fuldstændig placeret midt i, så så tror jeg på, at... at vi alle formår grundet alt det, vi har været i, at hente vores sjæl hjem. Apropos det her med forståelsen og den dybe essens, kærligheden osv., det er blevet meget mere tydeligt for os, hvad det vil sige at gå med kaldet, at gå med hjertet, at gå med sjælen og hente de der sjælestykker hjem, som vi har tabt i vores barndom og i kulturen og... Alt det, der har været op ad bakke, og de ærgerlige relationer, og sabotagen af en selv, og, og, og det samfund, kan man sige, vi har valgt at være en del af. Så det er sådan, jeg kan sammenligne det lidt med, det jeg føler og fornemmer omkring det, det er, at, øh, at tiden før, og det er jo ikke en generalisering, men den har været baseret mere på, på det, man kalder kronos tid, som er egoets tid, som handler rigtig meget om kvantitet. Hvor nu her i 2021, der er det sjælens tid, det er kairos tid, som handler om kvalitet. Så, så jeg tænker, at, eller, eller jeg mærker rigtig meget det her, at, at vi menneskers evne til 
i den her sjælens tid, evne til at connecte med det, der er større end os selv, stadig bevare fødderne godt plantet på jorden, men at, at se og forstå den der guddommelighed, vi er både indbegrebet af og en del af, at bruge den konstruktivt og træk på alle de her kanaler, det ved jeg, vi alle evner. Og vi alle evner at gå så meget med vores kald. Og jeg elsker jo at hjælpe med at få øje på det, for andre, der har behov for det. Så, så, så det der er, ja, essensen af det, jeg siger, det er, at de der kontraster er her i starten af 21, som jeg oplever, det er meget, meget, meget voldsomme, meget meget tydelige. Og jeg tænker også, at vi kommer til, apropos medicin, som du siger, den her læring, vi har taget, indianernes, the native peoples medicinhjul, som i virkeligheden er et energihjul, jo, og som består af alle de her læringer, vi har været igennem. Jeg tror på, at vi, det bliver meget tydeligere for os i den her sjælens tid, hvad det er for nogle læringer, vi har været igennem. Sådan, at vi også bliver bedre til at bruge dem konstruktivt og træffe de valg, som er bedre for os, der hvor vi står fremadrettet. Så vi virkelig bliver tydelige, altså det bliver tydeligt og meget bevidste omkring, hvad var det, jeg skulle lære? Og hvad, hvad, hvad kan jeg bruge det til konstruktivt som et led på min rejse fremadrettet? Ja. Yeah. Ja, men så enig. Og alt den oprydning, som så smukt har været kaldet ind. Ikke? Alle de core wounds, som har poppet igennem den her port fra den gamle tid til den nye tids skabelse og den her bro. Man må sige, at vi er på lige nu. Ikke? I hvert fald, sådan som jeg ser det, den her transition, som ligger lige nu. Og den minder mig faktisk rigtig meget omkring... Øhm, altså den minder mig om noget Jeg ved der er meget op i tiden Hver gang vi, vi når til januar Som vi jo er i nu Som er det her med sådan, Nu skal jeg bare leve sundt Ik? Jeg skal leve rigtig sundt Jeg skal spise det grønne Jeg skal alle de her ting Og det der med sådan Jamen succesen i det Er jo rigtig ofte en transition Så i stedet for et overnight skift Der er et chok for hele systemet Det kræver fuld viljestyrke Så en slusen ind af det gode Slusen ud at det, der ikke har vist sig at tjene så meget. Og før man har set om, så er navigeringen lavet i transition, og i heldigelse af den energi. Ikke? Og med alt, der blev vækket i 2020 for mig, og måske for dig, og for alle dem, der sidder og ser med nu, den der oprydning, der kom med, der har været ting, som vi har været nødt til at kigge på. Der har været ting, vi har været nødt til at tage ansvar for. Der har været ting, vi har været nødt til at tilgive. Der har været relationer, vi har været nødt til at sige farvel til. Og der har været relationer, vi har troet, vi har sagt farvel til, som så er ankommet. Men ankommet en ny energi, så det står transformeret, i hvert fald for nu. Ikke? Så mange ting har, har de smerter og det mørke og den Pandoras æske, der bare har stået og bruset rundt med støv i hele rummet. Der er så meget lys og kærlighed, der har bragt med det. Og i forhold til emnet kærlighed, så er der et, et term, som jeg er meget, 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 meget forelsket i. Og, og det er et, jeg øh, efterlever hver evig eneste dag øh, nu. Men jeg må sige, at jeg forstod det meget bedre i 2020. 
det er et term, jeg har øh, vidst og hørt, og jeg, jeg ved ikke. Altså, jeg mindes, at det kom til mig, da jeg, øh, da jeg initierede i, i sådan den shamanske sti, da jeg sad på Bali for en del år siden nu, og, og sad i sådan en, en cirkel og kom i kontakt igen med min højeste essens via journey. Ja, jeg husker det, som om den spillede sig ind der, og det var den her sætning, der hedder Highest Order of Love. Og forståelsen af, at kærlighed, som vi kender det, der kan være meget lyserød, der er den, der føles rigtig dejlig, der er den, der bare giver krammeren og ærer på kinden, det er en del af kærlighed, og så er der highest order of love. Og kærligheden der kan også være et nej tak. Og kan også være et stop. Og kan også være her til ikke længere. Og kan være de her rammer, som vi sætter op, som er i den kærlige, kærlige, kærlige energi for alt og alle at være i. Og den forstod jeg først ægte på selvplan igennem min 2020-runde, som virkelig var et ruskende år. Og, og det, som jeg rigtig, rigtig, rigtig meget skulle lære, som også for mig har haft med tilgivelse at gøre, men, men øh, helt klart i en helt anden kaliber end din meget smukke, dybe fortælling. Men, men, men jeg har simpelthen skulle lære det her med, at nu havde jeg i så mange år, Skabte rummene, kakao-ceremonirummene, kærlighedsrummene, cirkelrummene, tribe-følelsen, community, der hvor den ubetingede kærlighed bare stod, og det var krammet, og det var alle de her ting. Og 2020 vækkede virkelig en dybe visdom i mig om, og nu er det tid til at lære, hvad du så ikke skal holde space for også. Så nu evnen til at holde space er blevet så dybt forankret, apropos pendulets universelle kraft, ikke? så er det tid til at lære, hvad der ikke skal holde space for, som også er i highest order of love. Og så ankommer balancen. Og i den, i den balance ankommer der en meget, 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 meget fin sammensmeltning mellem det feminine og det maskuline, der i al sacredness er i harmoni. Hvor vi ikke lærer os fuldstændig overvæde og invadere og skubbe i alle retninger med et smil og en krammer, men, men vi står egentlig i pælderenergi, som også siger, nu er det tid til, at du bakker en meter. Og der kan alt trække vejret, og der kan vi alle være, og der er det i harmoni og i kærlighed for os alle, uagtet at det måske er ukomfortabelt at bede dig om at bakke nu indtil nu. Så det var, virkelig, det var virkelig en stor, stor, stor læring for mig, som jeg må sige, jeg faktisk føler, når jeg kigger tilbage. Jeg synes, det var et meget intenst år, men, og, og jeg, jeg havde lige samtalen i går med, med et skønt menneske, der var på besøg, og jeg, og jeg indser virkelig den læring om at indsnævre. Nej, det er jeg ikke sikker på, det er det rette ord. Jeg vil sige, den læring om at forstå skældet mellem, hvornår der skal holde space, og hvornår der ikke skal holde space. Ja, altså, jeg skulle godt nok have nogle runder i den der 2020-ring, før jeg forstod den. Skulle jeg virkelig indtil nu. Og, øhm, og det, der var så smukt i den, også i samklang med tilgivelse, det var, at et af de mennesker, som, som den her energi blev spændet ind i, som en af de allerførste, et af de runder, der startede i januar, som var fyldt med 
kæmpe, kæmpe, kæmpe svigt og brud og bagtagelse og community mod og alle de her ting, der fik mig helt ned i en fosterstilling i månedsvis. Og virkelig var inde og pille ved, sådan, har jeg lyst til at være her, når vi sidder hjemme i hinanden. Jeg giver, giver mit arbejde overhovedet mening, hvis man i det spirituelle community, som jeg har hengivet altid, alt hjerteenergi, alt til stede der til de sidste mange år, når det er sådan der, vi kan behandle hinanden der. De der sådan dybe korrums, der poppede. Og der fik jeg den her oplevelse af, at da året stod til slut, der fik jeg simpelthen en buket blomster tilsendt af et af de her mennesker, som havde været kilden til så stor smerte, og som jeg havde følt mig så voldsomt dårligt behandlet af. Og det, der var så fint i den, det var, at da jeg modtog den, så registrerede jeg først, at jeg faktisk fik et celleschok. Altså, jeg registrerede, at da jeg modtog den her bukæt blomster, der reagerede jeg helt anderledes, end jeg ville have gjort for hver en bukæt blomster, jeg nogensinde har fået før. Jeg elsker blomster. Det er jo skønhed. Det er the beauty way energy, jeg ankommer. Men jeg kunne bare mærke, at jeg var i chok, og det føltes faktisk rigtig grænseoverskridende, at der pludselig stod en smuk postmand med en bukæt blomster til mig fra det her menneske. Der var noget, der var ankommet med det, som jeg ikke ønskede, der skulle ankomme. Og i det, der mærkede jeg ind som, hvad er det for en størrelse? Og jeg satte blomsterne pænt i vase, og jeg gik sådan og mærkede, og havde øje på, okay, der er noget, der går til full circle nu. Der er også en andrende energi fra et menneske, der, der i slutspurten af det her år, lige laver en full circle og kommer tilbage, sender noget kærlighed, sender noget, noget, noget lys egentlig, og der er ikke almindelig, siger en undskyldning. Og så var jeg i proces. Og processen handlede simpelthen om, at jeg kunne mærke, at jeg ikke skulle tage imod de blomster. Men hvad betød det så for min tilgivelse, som jeg egentlig følte, havde været på plads? Og der gik jeg i 24 timer, apropos emnet om tilgivelse, med den her med sådan, er det muligt, at jeg har tilgivet et lag, men ikke tilgivet de dybeste lag? Er det det, står overfor? Er det derfor, du mærker sådan her? Eller handler det egentlig om, at jeg har tilgivet, men ikke ønsker vedkommendes energi ankommet ind i mit hjem igen? Og at det må jeg faktisk godt. Og at tilgivelsen står meget, meget, meget stærkt og åbent og kærligt og frit, når vi ikke er i hinandens sfære, men dit ønske om at ankomme ind igen, i går jeg faktisk ikke. Og det kan jeg mærke, det bliver grænseoverskridende. Det er slet ikke der, jeg er. Og det er slet ikke der, den skal være. Og den handler egentlig kun om dig, ikke om os eller mig. Giver det mening? Og den gik jeg jo med og endelig vente. Og sådan, ah, det er meget, meget, meget spændende. Og så kunne jeg simpelthen mærke, da der var gået de der 24 timer, så kunne jeg mærke, at de der blomster, de var jo egentlig ikke til mig. Det var en gestus, som var rigtig, rigtig fin, og den viste det, den skulle. Men jeg kunne mærke blomsten, de ville slet ikke være her. Så jeg gav dem videre til min svigermor, som blev så glad for dem. Det blev en julebuket, og hun blev simpelthen så glad. Og hun plukkede, at når nogle af blomsterne døde, ikke, så, så øh, plukkede hun øh, dem fra. Så det blev bare sådan en buket, der blev ved med at stå. Den stod der stadig juleaften. 
Og, øh, og den bragte så meget kærlighed i det, og jeg kunne mærke, da jeg havde forstået igen 2020's lesson for mig, som jo var highest order of love. Hvad holder jeg space for? Og hvad siger mm. jeg? Nej, tak til at holde space for. Så forstod jeg, jeg kan sagtens sende kærlighed til det her menneske. Jeg kan sagtens være i fuld forståelse for de smerter, det her menneske var i. Jeg kan sagtens have givet slip på det, der var imellem os. Uden at tillade at invitere hendes energi ind i mit hjem og stå og kigge på dem hver evigste dag. Fordi det slet ikke føles rigtigt for mig. Giver det mening? Og der kom virkelig sådan nærmest et englekursen. Dan, 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 dan. Kærligheden med grænsesætningen. Som er sådan en individuel størrelse. Lige der, ikke? Så hvad end, hvad end I sidder med derude lige nu i forhold til tilgivelse og kærlighed og hvordan blev vi behandlet, hvordan blev vi ikke behandlet, hvad har vi været ude for, hvad ankommer lige nu af mennesker og situationer i feltet. Highest order of love, der inviterer den her meget, meget, meget stærke forening af det feminine og det maskuline ind i netop den kærlighed. Og det kan jo her i, i slutspurten af det, jeg vil snakke om nu, øh, altså af, af det, jeg fortæller lige nu, vel og mærket, ikke at vi er færdige med samtalen, men, men det kan jo netop være meget, meget, meget naturligt, når vi kigger på gudinde, skønne skabninger som dig, smukke, og som rigtig mange, og være sådan en kærlighed, altså kun sådan ud, eller kærlighed er kun ubetinget. Når den er i ånden, er det lyserøret og smilet og krammeren og alt er godt ankom. Der er altid en plads ved mit bord til dig alligevel. Men må den se anderledes ud også. Så tak for at dele, Sarah, den den dybe historie. det, der sådan popper op hos mig, når du fortæller den historie, som ved, jeg ved, har fyldt rigtig meget hos dig og stadig gør, det er jo sådan, at selvom man kan sige, at vi har tilgivet på et plan, så husker kroppen jo vanvittigt godt. Og det er jo hele vores energifelt omkring vores fysiske krop, vores aura, der sidder al den energi, som vi igennem, alle vores liv, og i det her inde, hvis vi bare holder os til indeværende liv, der sidder alt det, vi har manifesteret skidt som godt. Den energi sidder rundt omkring os, og det vil sige, at når eksempelvis blomsterbuketten kommer, jamen så det er lidt på samme måde, som nogen kan blive nervøs over lyden af en ambulance, og andre tager slet ikke notits af det, fordi det vækker noget, det sidder biokemisk i vores system, og energifeltet reagerer på det, der er fundet sted, øh, uagtet at vi faktisk har tilgivet. Sådan kunne jeg også have det med min, min far i mange år. Selvom jeg havde tilgivet ham, så kunne jeg pludselig heldigvis ikke befinde mig i samme situationer. Men det kunne være, at en sagde noget, eller jeg hørte et stykke musik eller noget, og så kunne cellerne huske, og man fik sådan et lille minishop igen. Og det er jo sådan... Meget naturligt, at vi får det sådan. Og det sammenkoblet med det andet, du så fint beskriver omkring kærlighed. Hvad er det? Er det kun lyserøde paljetter og smil og kys og kram, og der altid er plads? Eller har det også den anden side? Og jeg vil sige, 
både det der er min egen overbevisning, og det er sådan bevist meget tydeligt fra den anden side, det er jo, at kærligheden rummer det hele menneske. Så det er i al sin autenticitet, den endegyldige sandhed. Så kærligheden er lige med sandheden. Og det, der ikke er sandt for os, er vigtigt, og jo lige så vigtigt at sige fra overfor, som alt det gode og alt det hjertelige og alt det, det smukke og det æstetiske, så er det lige så vigtigt at rumme alt det andet også. Og at vi netop siger, at skal jeg leve kærligheden, så er der helt klart noget, jeg skal sige fra overfor. Der er noget, som ikke føles rigtigt, for mig, øh, som ikke hører til mit kald eller min sjæl, som er for langt væk fra mig. Og med al jeg respekt for relationer, det kan handle om, eller fysiske steder, vi befinder os, vi bare ikke connecter så godt med, eller ting, vi bedre kan lide end andet. Det kan godt være, at Moster Odas kommode er smuk, men hvis den bringer en dårlig energi ind i hjemmet, så skal vi måske i hvert fald som minimum rense den, og måske skal vi bare sørge for, at den ikke står i vores hjem, fordi at den hele tiden minder os om det, der øh, fik vores sjæl på afveje. Så, så jeg ser det helt klart som det at leve kærlighedens kraft, det er der, hvor vi er ultimativt, absolut mest autentiske. Så det er jo alt det smukke, og det er også, at vi tillader os selv at være vrede og sige fra, og ikke have lyst til noget, ikke give noget, selektere, bare mure os inden og være introverte, hvis det er det, vi har lyst til, og være asociale. Det er jo helt individuelt op til os, hvor lever jeg virkelig kærligheden 100% til mig selv. Fordi når vi gør det, så er der ingen tvivl om, at det også bliver det mest kærlige for vores omverden. Og det kan godt være, at der ryger nogle relationer i svinget, og så er det i virkeligheden også mest kærligt for dem. For hvad kan de bruge en relation til, hvor, hvor den anden part ikke rigtig er der? og ikke kan bidrage tilstrækkeligt, så er det her menneske bedre tjent et andet sted. Så på den måde, så, så er kærlighedens kraft for mig, og, og, og også med det budskab, jeg modtog øhm, i livet mellem livene, der vil jeg sige, der er det liv med sandheden. Så når vi formår at leve sandheden, så kan vi sige til og fra, vi kan gå den vej, som er den bedste for os. Hvor vi er i flow og i alignment med alt det, der betyder noget for os her i livet. Og hvor vi også sorterer i ting fysiske, såvel som relationer osv., som ikke matcher det her. Og det betyder ikke, at der er noget galt med de mennesker. Man er bare et andet sted. Så som sagt er det for begge parter det bedste. Og vi kan jo spørge os selv, det kunne jeg ønske i hvert fald for, for alle mennesker på kloden her globalt set i 2021. Hvis sandheden af GPS'en, hvis det er destinationen, og jeg ønsker i virkeligheden ikke for mennesker, at, at vi skal leve en hård rejse og måske en mild rejse, og så har vi en destination, der hedder sandhed. Jeg ønsker, at processen skal være sandhed. Så 
alligevel, hvis vi siger, at vi har den her destination, og, og vi også vil leve sådan undervejs, hvad er så ikke sandt for os længere? Og hvad er i den grad sandt? Og hvis ikke vi lever vores kald, hvad kan vi så gøre for at komme til at gøre det? Fordi det er jo meant to be for os alle, at gå med det, som er sandheden for os. Og det er i virkeligheden også der, at vi jo formår, hvis vi har et ønske om det, at hjælpe mennesker omkring os. Det er der, hvor vi kan yde bedst. Så jeg forstår helt klart, hvad du siger, og, og som sagt for mig er det 100% lige med det autentiske menneske, hvor man også ser til og fra. Ja, tak, tak, tak for den virkelig, virkelig, virkelig vigtige pointer. Og det, og det er jo det, som jeg synes, der er så interessant i, i, i den her øget bevidsthed, som er ankommet til os, som i virkeligheden er skiftet. Både i forhold til, hvis man sidder lige nu her sådan, åh, mander, nu har vi bare haft i den spirituelle verden, øh, ventet så stærkt på den 21.12. portalen, der åbnede sig. Vi har haft snakket så meget om energiskiftet, som stod. Og her sidder jeg bare på denne rigtig grå januars våde mandag. Og tænker, øv, kaffen smager som plejer at smage. Jeg vågner i samme humør, som jeg gjorde for en uge siden. Åh, hvordan nu? Er der egentlig noget, der er skiftet? Den her øde bevidsthed, som vi alle sammen har fået ind. Kvæg den her sluse, vi har været igennem over de seneste år, jo i virkeligheden siden 12, hvis man kan kigge sådan lidt på det, ikke? Det har bare været sådan et nyk, et nyk, et nyk. Og så kan man jo kigge på, at hele livet har jo været en proces. Men, men det her med sådan, vi er alle sammen opgraderet. Og tænk på, hvor kærligt det er. Vi har alle sammen fået en opgradering. Fordi vi vidderlig er badet i et energilag lige nu, der er langt lysere, langt højere, langt lettere at være i. Og i det energilag, der ses også hjørnerne. Lyset er kommet, så vi ser nu, når man med hjørnerne, vi ser alt det der, der er, ikke? og vi ser, hvor der var en dør nede i den der kælder. Oh, der plejer at stå en reol foran den dør. Nu kan jeg virkelig godt se, at der er en dør derinde, jeg skal gå derind. Og der føles måske stadigvæk lidt mørkt. Ikke? Så med bevidsthedens hedder det ankommelse, eller ankomning, det ved jeg faktisk ikke, men det at bevidstheden er ankommet, skaber skiftet, og skaber i min optik, autentiteten, som du så smukt snakker om der, kærligheden, som er sandheden, og det elsker jeg, tusind tak for at sætte det så tydeligt op, kærlighed, lige ærlighed, lige sandhed for dig, betræder du din sti her autentisk, i kontakt med dit hjerte, vel og mærket, ikke? Og det er måske der skældet kan blive mellem, jamen, jamen hvis bare vi alle sammen har været autentisk rundt, og lad os sige, at vi alle sammen har gjort det, lad os tage trafikken som et eksempel, så føles det jo ikke så kærligt, nødvendigvis, når nu en råber noget ud af, af vinduet, fordi at man får et chok, eller hvad pokker det er, vi, vi hver især har mødt i trafikken. Men når vi er i kontakt med vores hjerte, og vi derfra agerer, Ding, 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 ding. så er der automatisk energeren, vi ikke har, fordi vi er i kontakt. Og fra det sted er hjertets fulde flor 
jo enormt kærligt egentlig. Og det skaber den medicin i rummet, som det skal. Ikke? Så der, hvor man ser sig selv, eller hører sig selv sige nej, eller stop, eller jeg vil ikke mere, som har været en stemme, der blandt andet har skulle igennem mig i 2020, også bare her på matriklen, også bare i mit parforhold, også i mine relationer, også i min forretning, hele vejen rundt, også i mit moderskab sågar. Lige der i det rum spænder den der energi, som var kaldet, den var ankommet, men det, at jeg tillader mig at komme igennem mig, den spænder så meget med det sådan, ikke? Fordi alt i rummet responderer til det, der allerede var ankommet, så alt aligner og harmoniserer sig, når det får lov til at komme fuldt ud ved, at det også bliver talesagt og lukket igennem. Og så indtræder alle sammen ligesom det der med, og jeg tager lige et skridt til højre, og jeg bakker lige et skridt, og jeg træder lige et skridt frem, og så går alt i hak, som det skulle. I stedet for at stå der og skære i feltet, skære, 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 indtil vi faktisk har lukket det igennem, der skulle igennem os. Om det er et ja, eller et nej, eller jeg tør godt, eller hov, jeg skal slet ikke den her vej, jeg skal den der vej i stedet. Ikke? Hvad end det er. The greater medicine, the highest order of love. Mm. Så den her bevidsthed, der siges at være ankommet, energilaget, der siges at være højnet, som jeg sidder og taler lidt ind i nu, som jeg virkelig i al oprigtighed mærker meget tydeligt. Er det noget, du har lyst til at tale lidt ind i? For jeg ved, du er lige så connectet til den øh, sti, som jeg er, hvis man kan sige sådan. Yes, tak, Sarah. Og jeg, altså, bevidsthed er jo, det er jo i det rum, kan man sige, apropos sandhed og den dybe kærlighed. Det er jo der, hvor vi træffer alle de her vigtige valg, det er her, hvor vi ser det, hvor vi får øje på det, og hvor vi mærker det i hjertet, og hvor vi forstår, at vi alle er et. Og at der i princippet ikke er nogen, som er ligegyldige, men vi alle er ligegyldige. Og vi alle betyder noget, og vi alle har vores plads, og der er plads til os alle. Og at der ikke går noget fra mig, eller fra dig, eller fra andre. Der er i vores bevidste essens, når vi virkelig forstår, og vi hæver os vibrationelt op det sted, så ved vi, og så bliver det tydeligt for os, at der er plads til os alle. Og at vi kan være lige præcis, som vi har lyst til at være. Og at alle de valg, vi træffer, er rigtige, fordi at enten så er det et, et step på vejen i læring, eller også så har vi også der lært, taget ved lære af læringen, og er parat til at indtage den her bevidsthed på en ny måde. Så ja, der skete enormt meget her. Der er sket rigtig meget de senere år, og den 21. december, som du også beskriver så smukt med portalen osv., der åbnede sig for os alle. Og det, jeg synes, der må være kunsten nu her i 21, det er jo, at vi tror på og har tillid til, at det er noget, der er gældende for os alle. Så vi alle har evnerne, vi alle har bevidsthedens øh, lys. Så nu handler det om at træffe de valg, som er vigtigst, for os i det stå sted, vi befinder os, og dermed bliver det også det vigtigste valg for alle dem, vi er sammen med. Og at vi også husker på, at 
denne her næste kærlighed. Ikke? Lysten til at ville andre det bedste. Og virkelig omfavne dem. Alle andre. Både os selv og andre. Og typisk starter det jo hos os selv. Men lysten, viljen til at ville omfavne andre med kærlighed. Og forstå, apropos ligesom med min far, hvorfor vi mennesker agerer, som vi gør. Og vi har jo altid valget, når det går ud over os individuelt, så har vi valget, det bevidste valg, at vi kan trække os tilbage, at vi kan finde en anden sti, at vi kan gå, at vi kan sige fra og sende dem kærlighed. Så jeg tror og håber på, at fra, to, fra nu af, at så vil vi mennesker være langt dygtigere til, og vi har evnen, så det er kun et spørgsmål om, at vi træffer det bevidste valg, at vi virkelig beslutter os for nu at gå med sandheden, og dermed også med den ultimative kærlighedskraft. Amen, så enig. Tusind tak for at være så tydelig, så tydelig, så tydelig at den der, den umuligt kan andet end høres og modtages meget, meget klart, når man er klar. Jeg føler, det der, det var de perfekte slutord for vores samtale i dag, medmindre du har andet, der sådan i hjertet bor, som du kan mærke, der står der gerne lige vil igennem. Der er jo så meget at sige, og jeg føler også, det er en rigtig dejlig afrunding. Og så kan jeg jo, jamen, øh, jeg kan ønske for, for alle mennesker, at man vil åbne op for den her spirituelle kraft. Uanset om man vælger at gøre det på et personligt plan, eller man får hjælp til det. Øh, det sted, hvor man føler sig kaldet til at, at modtage hjælpen. At man beslutter sig for, at have tillid til, at der er noget, som er større end os. Og som vi rent faktisk kan bruge konstruktivt. Vi kan bede om hjælp. Vi kan stille nogle spørgsmål til den anden side. Og vi får alle svar, hvis blot vi giver os selv lov til at lytte. Og at vi bruger noget energi, hvis hjertet kalder på det. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, at det intuitive kalder på det, den der stille visken mellem to tanker, så åbne op for de her oldgamle, elgamle ritualer også, som jo er kommet for at, at hjælpe os med at være i den her sjælens tid. Fordi at det hjælper os til at mærke mere, at have større tillid, at føle kærligheden, og at vi placerer os, så meget vi overhovedet kan, i de her mere stille rum. Så vi ikke, ligesom da jeg mistede synet på motorvejen, så vi ikke har så meget støj omkring os. At vi i virkeligheden slet ikke aner, hvad det vil sige at mærke sig selv. For rigtig mange mennesker har haft svært med at mærke sig selv. Og jeg ønsker for alle, for alle jer der ser med, at I mærker jer selv. Fordi der er så meget guddommelighed. Der er så meget power. Og det er der, hvor kaldet bliver så tydeligt. Ja, 
Og så vil jeg jo sige tusind tak til dig, Sara, for at sprede al den kærlighed, du gør, og, og være den engel på jord. Og tak for alt det, du beriger, både det danske samfund og verden med. Jeg er meget taknemmelig for at være i din sfære. Så af hele mit hjerte, tusind tak for det. Tusind, tusind, tusind tak, Smule. Kæmpe i lige måde. Og igen, tusind tak for din tid. Jeg ved, at tid det er en af de allerstørste ressourcer, vi faktisk har kombineret med vores energi. Og de to, de tit er sådan lidt connected. Ikke? Så jeg har kæmpe, kæmpe, kæmpe respekt for og kæmpe taknemmelighed for, at du har lyst til at tage dig tid og energi til at sidde her og snakke omkring de her ting med mig i dag. Og kæmpe i lige måde til alle de rosende ord. Jeg er sikker på, at hver og en af jer, der har set med nu, eller lyttet med, uagtet om det er på podcasten på Spotify, eller om det er på YouTube, at du har set det her nu, jeg er sikker på, at I kan mærke den her kærlighedens kraft. Og høre den energi, og mærke den energi spænde ud, både af pigers smukke måde, og jeg har lyst til at sige ordstille på, af energierne bag, og jer, der får lov til at se mere her, jamen også bare hele rummet, der er skabt. Kærlighedens kraft kunne være en berøring, et touch, og spørgsmålet er, hvordan vi kan berøre os selv, og berøre vores omverden, og berøre den her klode, som jo aldrig glemmer, hvor hvert et skridt, vi tager, er for evigt i jorden. Det er lige der, i energilaget altid. Hvordan berører vi feltet i kærlighed og sandhed? Tusind, tusind, tusind tak for at lytte med. Tak for at se med. Må dit år 2021 blive fuldstændig vidunderligt. Må det springe alle rammer for, hvad du tænkte og troede, og hvad du følte var muligt. Må det have været året af magien. Hvor du føler det bevist alt det du altid har håbet på. Og du lever i samklang med dit hjerte. On the path of your soul. Største bedste ønsker til jer alle sammen. Tusind tak til dig igen Pia. Mm. Hej med jer. Mm. Hej.